0: Vad är det minsta som finns? Om man tar en sten och delar den i två delar, och sen delar man i ena halvan i två delar till, och sen delar man en av de delarna i två, och så vidare. Hur länge kan man då dela? Kommer man till sist till någonting som är odelbart? Någonting som inte går att dela mer? Ja, den idén föddes i antikens Grekland och det kallas de här minsta delarna för atomer som just betyder odelbart. Men det var först på 1800-talet som tanken på atomer slog igenom bredare och då handlar det om att man kunde knyta olika grundämnen till enskilda atomer. Men sen, samtidigt som man i början på 1900-talet började det bevisa att det man kallar atomer faktiskt fanns, så visade det sig ironiskt nog också att de inte var odelbara, utan att även atomen bestod av mindre delar. Först upptäckte man elektronen och sen protonen, neutronen, de partiklar då som bygger upp atomerna. Men det var bara början. Sedan dess har forskare upptäckt en ny värld, ett mikrokosmos på subatomär nivå där det finns en uppsjö av olika partiklar med egenskaper som ingen hade väntat sig men som nu hjälper oss att förstå allt ifrån hur materia byggs upp till själva universums ursprung. Ja, idag ska vi ge oss in i partikelfysiken, en liten värld med mycket att upptäcka. Du lyssnar på idéer som förändrar världen. En poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Källstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Första gången en upptäckt av en partikel fick Nobelpriset var 1907 när J.J. Thomson belönades för att ha hittat elektronen. Och efter det har saker som neutroner, neutriner, bosoner, kvarkar och positroner fått upp Nobelpris. Men vad är alla de här partiklarna för någonting och vad gör de egentligen? Ja, för att svara på det har jag bjudit partikelfysikern Sara Strandberg som är professor vid Stockholms universitet. Välkommen Sara. Tack så mycket. Du är ju partikelfysiker. Vad gör en sån?
1: Eh, ja, så alltså man kan ju vara både teoretisk partikelfysiker och experimentell partikelfysiker. och Då gör man ganska olika saker, men jag är ju experimentell partikelfysiker. Då. Så jag gör helt enkelt olika typer av experiment för att förstå vilka som är de minsta beståndsdelarna och hur de växelverkar med varandra. Alltså hur de påverkar varandra och omvandlas till varandra och vad de lever för liv.
0: Sara Strandberg är professor vid fysikum på Stockholms universitet. Hon forskar vid den europeiska organisationen för kärnforskning, CERN- där hon just nu leder ett projekt som undersöker higgs massa. 2018 fick hon Göran Gustafsson priset för sin forskning om supersymmetri- och dess potentiella roll för mörk materia. 2014-2019 var hon också ledamot av Sveriges unga akademi-
1: för länge sedan i partikelfysikens barndom så kunde man ju ha ett litet experiment i källan på sin fysikinstitution. Men, men de tiderna är ju lite grann förbi. För att, och det kanske vi kommer tillbaka till men det har ju att göra med att de partiklarna generellt sett som vi studerar nu och letar efter är väldigt tunga partiklar. Och då behöver man mycket energi. Om man behöver mycket energi så behöver man en stor accelerator. Och då behöver man gå samman många länder för att både ha råd att bygga den men också ha tillräckligt mycket folk då för att kunna driva den och analysera datat ifrån den. Så jag jobbar ju på Atlas-experimentet som är ett av de stora experimenten med den här stora, stora hadronkollideren som CERN har. Och det är ju 3000 personer som jobbar på det experimentet, så jag är långt ifrån
0: ensam. Det är 3000 per experiment. Exakt. Och hur många experiment håller man på med?
1: Det finns ju fyra lite större experiment, då, så två stycken med 3000 personer var. Och sen finns det ett par till med kanske 1000 personer var. Och sen finns det jättemycket mindre experiment med kanske 50, 100, 200 personer på. Mm.
0: Och. Är det, liksom, är det drömmen för en partikelfysiker att hamna där? Ja, det,
1: det får man säga. I alla fall min dröm. Det finns ju förstås folk som är på andra experiment, som man får ju hoppas att det var deras dröm. Men min, jag är ju på rätt ställe.
0: Ja, men för det är en ganska legendomsusad, den här liksom anläggningen. Det har hänt mycket där.
1: Så är det absolut. Och det var ju, jag kom ju till sen första gången som student då, alltså på universitetet. Och det var ju en helt fantastisk känsla och att bara dels få komma dit och gå i liksom alla de här historiska korridorerna men sen också det här bubblande vetenskapssamhället som det blir där folk sitter liksom i kafeterian till sent på kvällen och pratar om, om vetenskap och mm. hur världen är uppbyggd. Det är ju det är något som man inte träffar på, på så många andra ställen så om man är lagd åt det hållet är det ju lite av en
0: drömvärld. Just det. Och du var inne på det nu började också, den här skillnaden mellan experiment och teori, att man gör lite olika saker. De här partiklarna som man upptäcker, är det så att när man gör de här experimenten, är det så att det bara dyker upp saker som man inte väntade sig? Eller är det ofta så att någon förutsäger att det ska finnas partiklar?
1: Min känsla av att det är nog är ungefär 50-50, alltså det, det är ganska många gånger som experimenten går före och man hittar någonting oförklarligt som teoretikerna måste försöka bena upp och ett bra exempel på det är ju alla, alla partiklarna som sen visade sig bestå av kvarkar liksom det är ett typiskt exempel på att experimentella fysiker hittade massa partiklar som, som teoretikerna sen fick jobba på och förstå mm. men sen finns det ju också motsatsen och där är väl Higgspartikeln ett bra exempel att, att higgs postulerades av teoretiska fysiker redan på 60-talet mm. men sen tog det ända till 2012 innan den blev upptäckt av experimentalister då
0: Just det, och tyckte du att det var ett orättvist Nobelpris?
1: Ja, ja. Jag, jag förstår att det var knepigt att lösa det rent praktiskt, så jag, det, det är okej. Vi blev omnämnda, det, är bara, det duger för mig.
0: Ja, för bakgrunden där är att higgs den föresades och de som föresade den fick priset men de som upptäckte det fick inte.
1: Ja, precis. Men jag inbillar mig i alla fall att om det hade funnits någon bra lösning på och gett mentalisterna priset hade ingen haft någonting emot det. Det var ju bara det att när det blir så här riktigt stora kollaborationer så är det svårt att identifiera en person som ska få symbolisera hela det här stora mm. fältet på något vis på ett rättvist sätt.
0: Just det. Vad är det man gör mer specifikt på CERN när man hittar, hittar partiklar?
1: Så det man gör på CERN är ju att krocka protoner med varandra vid väldigt höga energier. Så det man börjar med är egentligen bara en flaska med vätgas, alltså en sån här vanlig flaska som man kan köpa i affärn. Mm. Och sen så tar man bort elektronerna från vätatomerna då så att man får kvar bara protoner. Och sen accelererar man de här protonerna med hjälp av elektriska fält då i olika... Alltså man börjar med små acceleratorer och sen så skickar man in dem i större och större acceleratorer. Och det, det fiffiga med det är ju att man använder många av de gamla acceleratorerna på Stern då som för acceleratorer till de liksom nyare och modernare.
0: 1939 fick Ernst Lawrence Nobelpriset för att ha uppfunnit cyklotronen. Det var en maskin som kunde accelerera partiklar och få dem att kollidera i höga hastigheter. Tidigare hade man hittat nya partiklar i radioaktiv strålning eller kosmiska strålar från rymden. Men nu kunde man öka energierna och hitta massor av nya partiklar. De första acceleratorerna var bara någon decimeter i omkrets, men med tiden kom de att växa till först flera meter och idag kilometer.
1: Så man skickar dem eh, i olika ringar liksom efter varann tills man har lyckats accelerera upp de här partiklarna då till riktigt, riktigt höga energier. Och det är ju någon procent under ljushastigheten. Så jätte, jätte, jätte höga energier.
0: Och nu säger energi och hastighet. Vad menar du med energi när man säger så?
1: Ja, det är ju intressant för att Energi kan ju vara egentligen två saker. Och det har ju att göra med den här i e lika med mc-kvadrat, den här kända formen av Einstein. Då, att energi och massa kan omvandlas till varandra. Så en viss energi finns ju inneboende i en partikels själva massa. Men den massan är ju, är ju ingenting som... Alltså den vilomassan som man pratar om ingenting som ändras. Ja, det blir ju i Det finns olika sätt att se på det. Men man kan se det som att jag blir egentligen inte tyngre av att jag rör mig fort. Men däremot så kommer det till en annan energi, nämligen en rörelsenergi som ju då mm. ökar just snabbare jag springa. Liksom. Och den energin som är intressant för oss är egentligen summan av de där två på något vis. Fast ofta är ju rörelsenergin en mycket större energi. För om man tar de här två protonerna som vi till slut då vill krocka med varann så har ju de en ganska liten vilomassa. De är inte så tunga protonerna. Men om vi låter dem åka väldigt, väldigt, väldigt fort- då har de ju en hög rörelseenergi Och då kommer den energin vara den energin- som vi sen kan använda för att skapa massa- återigen då, med hjälp av den här E-lika med mc-kvadrat. Så om man tar två protoner som liksom susar rakt emot varandra- och frontalkrockar, så får man en väldigt hög energidensitet- i en väldigt liten volym. Och den energin kommer framförallt allt från hastigheten- som de här protonerna hade. Och den energin då kommer universum- bara ta till sig och så gör den en massa kan göra en massa olika saker, men det är lite som att universum kastar tärning. Det finns massa olika processer som finns till universumsförfogande. Och vilken av dem som man bestämmer sig för att liksom göra i just den här kollisionen det är en slumpmässig process. Då. Så i förhand kan man aldrig veta vad som skapas i en sån här kollision. Utan man kan bara göra den om och om igen och sen se att, precis som när man kastar tärning. En sjättedel av gångerna får man en sexa och så där. Men på förhand kan man inte veta vad det blir.
0: Då är det här elika med mc2, att elika med m är viktiga då- att energin syns i form av massa. Exakt. Det som ett förverkeri av partiklar- och det kan vara vilka partiklar som helst- Precis, det kan vara
1: vilka partiklar som helst så länge de inte är för tunga. För man kan absolut tänka sig att de här protonerna inte rörde sig tillräckligt fort så att man inte har tillräckligt mycket energi för att skapa en riktigt tung partikel. och Då kommer den inte kunna skapas utan det finns alltid en gräns för hur tunga partiklar man kan skapas och det ges ju då av i princip rörelseenergin på de ingående.
0: Och hur tung en tung partikel
1: den tyngsta partikeln i hela standardmodellen är ju toppkvarken. Den väger 170 gigaelektronvolt Och det kan man ju jämföra med andra partiklar, då, till exempel elektronen, så är det väldigt mycket tyngre än en
0: elektron. Okej, okay, så det är ju litet jämfört med en sten, men det, det, det är stort jämfört med de partiklar man börjar med.
1: Alltså, det är oftast det som händer när man krockar två protoner med varandra är ju att man får helt vanliga partiklar igen. Alltså man kan få två nya protoner, eller i alla fall mm. två av de här lättare partiklarna som protoner består av. Man kan få två elektroner till exempel eller någonting sånt. Och det kan man ju tycka är ganska ointressant då för att de har, vi vet vi redan om att de finns. Så det var, varför var det värt någonting att bygga en jättestor accelerator och så skapar vi elektroner? Eh, men ganska ofta är faktiskt det intressant ändå att studera de här partiklarna som vi redan känner till. För att det kan vara så att när man tittar på till exempel sannolikheterna för att olika partiklar ska skapas så beror de här sannolikheterna på inneboende liksom parametrar i vår teori som beskriver världen. Och genom att mäta de här kända processerna väldigt noga så kan man ibland se att det inte stämmer helt överens med det man förväntar sig från teorin. Och då kan man lära sig någonting om hur teorin måste modifieras. Men förutom det då att man studerar väldigt noga de partiklarna vi redan känner till så kan man ju också hoppas på då att man lyckas skapa partiklar som vi förut inte har sett. Och det händer ju bara då förstås ifall man har mycket energi till sitt förfogande. För har man ganska lite energi i de här kollisionerna då kommer man ju inte att hitta någonting som man inte redan kände till utan det är ju när man går upp till nya energier och kan liksom utforska ett nytt massområde som man kan förvänta sig kanske att se någonting helt nytt.
0: Så, så liksom det är som att dyka djupare ner i ett hav eller högre upp i en rymd? Något...
1: Ja, det är nästan som liksom att varje ny accelerator med högre energi öppnar liksom en ny dörr till en mm. ny liten värld där det finns tyngre partiklar. Så när man pratar om en tärning, om vi går tillbaka till den analogin så är det ju slumpmässigt på så vis att man inte vet liksom var man kommer få ett visst kast. Men man vet ju ändå att det ska bli en sjättedel sexor om tärningen har sex man sidor. Men om man ser att det bara är en åttondel, då är det något som inte stämmer med den där tärningen. Liksom. Men, men det som är problemet lite just nu i partikelfysiken är ju att vi har en modell för hur, hur liksom den här mikroskopiska världen är uppbyggd mm. som fungerar väldigt, väldigt bra. Vi har nästan inte lyckats göra något experiment på jorden som har motbevisat den här teorin, utan allting som vi gör stämmer jättebra överens med den. Men problemet är att det finns en massa fenomen, framförallt när vi tittar ut i universum, då, som vi vet att den här teorin inte kan förklara. Så vi behöver utvidga teorin, men vi lyckas liksom inte slå hål på den. Så att vi är lite i det här jobbiga limbo-sammanhanget där vi på något vis har en jättebra teori som vi vet inte stämmer och vi kan inte förstå riktigt hur det hänger ihop.
0: Och den här teorin, det, det, det är standardmodellen vi pratar om, eller hur? Ja, precis. Ja, som är någon sorts beskrivning av alla typer av partiklar och alla krafter som finns.
1: Ja, exakt. Egentligen är det ju någon sorts ett matematiskt ramverk, kan man säga, som, som dels förklarar vilka partiklar som finns, men också vad de har för egenskaper och hur de påverkar varandra. Så det är ju egentligen en, en, en modell som beskriver hur den här mikroskopiska världen fungerar helt enkelt, vad den består av och hur den fungerar.
0: Jag vet inte. vi kanske återkommer lite till mer hur den exakt ser ut, men jag tänkte att vi går in lite i vad, vad den faktiskt består och vilka de här partiklarna finns. Du har nämnt redan ett par partiklar, både protoner och elektroner, och det tror jag är partiklar som man ändå känner igen. För det är de som tillsammans med neutroner bygger upp atomer, eller hur?
1: Precis. Det är i alla fall det man lär sig i skolan och mm. det är liksom en sanning fast med lite modifikation, men men om vi börjar med det enkla då, så, så lär man sig ju att eh, en atom består ju av en atomkärna och elektroner. Och elektronerna har ju negativ laddning, eh, medan atomkärnan då måste ha positiv laddning, eftersom den atomen totalt sett ska vara elektriskt neutral. Eh, och den här atomkärnan då i sin tur den består av protoner och neutroner, där protonerna är positivt laddade och neutronerna är oladdade. Eh, men sen så lärde man, har man ju lärt sig då eh, under 1900-talet att de här protonerna och neutronerna är ju inte odelbara de är inte vad man kallar för elementarpartiklar mm. utan de består av mindre saker och det de består av är kvarkar då. Och då finns det två kvarkar nämligen uppkvarken och nerkvarken mm. som man förenklat sätt brukar säga att det är de som bygger upp protoner och neutroner. Man behöver två uppkvarkar och en nerkvark för att göra en proton och två nerkvarkar och en uppkvark för att göra en neutron.
0: På 1950-talet hade forskarna upptäckt så många nya partiklar– –att man började misstänka att det måste finnas någon slags underbyggande ordning– –som kunde förklara varför det fanns så många. En av dem som forskade på det här var Murray Gelman, och 1964 introducerade han kvarken, en slags partikel som kunde bygga upp– –andra subatomära partiklar som neutronen och protonen. Ordet kvark hämtade han från boken Finnegan's Wake av James Joyce– och han gjorde en poäng av att det här ordet just var ett nonsensord. Murray Gellman menade att vi kan ändå inte föreställa oss hur en kvark ser ut- så det kan lika gärna heta någonting roligt. Gellman fick en Nobelpriset i fysik 1969.
1: De här kvarkarna är ju lite roliga, som en parentes. De har, ju, de har ju inte heltalsladdning, utan uppkvarken har ju laddningen plus två tredjedelar- och nerkvarken har ju laddning minus en tredjedel.
0: Och det låter ju väldigt konstigt, men, men egentligen är det väl kanske inte konstigt. Om, så här, det är ju för att vi upptäckte elektroner först och så passar det bra att kalla det ett. Man, kunde, man, kunde man lika gärna tänka sig att man hade kallat kvarkarnas laddning för ett och elektronens för tre? Ja, visst hade man kunnat göra det. För det låter sig himla konstigt med, med liksom fraktioner i laddning. Men det är, det är bara för att de är egentligen mindre. Men det finns en ratio mellan dem som är kanske är mm. viktiga. Mm. För det är ingen praktisk betydelse. för ser man eller Finns det massa tredjedelsladdningar som flyger runt och komplicerar? Nej, saken? men det är ju
1: en bra fråga. Alltså det, man kan ju undra precis om det ändå finns något djupare i det där. Men det har inte så mycket att göra med laddningen. Eh, utan det har att göra med att de här kvarkarna de känner av vad man kallar för den starka kärnkraften. Och det är de enda partiklarna som gör det. Så det är liksom en egenskap som bara kvarkar har att de känner av den här starka kraften.
0: Atomkärnan består av positivt laddade protoner och neutrala neutroner. Men eftersom positivt laddade partiklar repellerar, alltså åker isär så var forskarna länge förbrillade hur de kunde hänga ihop. Den japanske fysikern och 1949 års Nobelpristagare Hideki Yukawa föreslog att det kunde finnas en kraft som höll ihop protonerna och som var starkare än den elektromagnetiska kraften som ville dra isär dem. Teorin har sedan utvecklats och förfinats och den kan också idag förklara hur kvarkarna som bygger ihop protoner och neutroner håller ihop. Och idag räknas den här så kallade starka kärnkraften som en av de fyra fundamentala naturkrafterna.
1: Den starka kraften är en superspännande kraft. för Till skillnad från till exempel gravitationskraften, den blir ju svagare och svagare ju längre bort man rör sig från jorden till exempel, desto svagare blir ju gravitationskraften. Men med den starka kraften är det tvärtom faktiskt. Om man tar två kvarkar och så drar man dem isär då blir den starka kraften mellan dem starkare och starkare. Det blir ju ohållbart liksom, till slut. Om de är väldigt långt ifrån varandra mm. får man en jättestor kraft. Så att det, det i sin tur gör då att de här kvarkarna de kan aldrig finnas som fria partiklar. För att då skulle, då skulle de liksom känna av ett superstort kraftfält i alla andra. Så att därför kan de bara slå ihop sig i grupper av partiklar som tillsammans då inte känner av den här starka kärnkraften. Så en proton till exempel som har slagit ihop sig med tre kvarkar, den är neutral vad det gäller liksom den starka... Den känner inte av den starka kraften längre liksom som, som stort objekt. bara Inuti sig gör den ju det, men liksom utanför sig gör den inte mm. det. Så därför kan en proton finnas som en fri partikel, men inte en uppkvark till exempel.
0: Och det låter helt knäppt det där, men, men att, att den blir starkare länge man kommer ifrån varandra. Men jag såg, läste någons förklaring på det, att det går att tänka sig om man tänker känns sig som en fjäder. Ju mer man drar isär, då starkare blir mm. kraften att dra ihop dem igen. Precis. Okej, okay, så det är den starka kraften, så den håller ihop kvarkarna. När det gäller gravitation, då har man ju tyngd eller massa som påverkas, som man pratar om. Och när det Eller elektricitet, så har man laddning. Elektriskt laddning, finns någon motsvarande laddning mm. i... För stark kraft.
1: Det gör det ju. Och det är ju ingen laddning som vi liksom känner till- eller som vi känner av i vårt vanliga liv. Så att det är ju ingen laddning som... Alltså elektrisk laddning har vi ju- en ganska bra relation till som människor. Vi kan på något vis förstå vad det är. Jag vet
0: inte om det är bra, men vi har en relation. <laughs> har en en relation i alla fall. Ja.
1: Precis. Men den starka laddningen- den, den är ingenting som en vanlig människa går att tänker på. Men, men det är ju, man brukar kalla den för färg. Och det är ju helt liksom, godtyckligt vad man kallar den för. Men man, man brukar säga då, för att förenkla saken- att det finns blåa, gröna och röda kvarkar. Varje sån här färg då gör ju att, att de känner av den starka kraften men då är ju den här kluriga, det är därför man har gjort den här analogin då. Om man då slår ihop röd, grön och blå, som i en proton så tänker man sig att en kvark är blå, en kvark är grön och en kvark är röd och slår man ihop dem till en proton, då blir den färglös, precis som ljus Och man kan blanda olika färger så får man vitt.
0: Mm,
1: smart. Så att det är så man liksom har konstruerat en modell som på något vis förklarar hur man kan göra färglösa objekt, då, som, alltså objekt som inte känner av den starka kraften. Och likadant då, nu kommer vi in på det här med antimateria, så kan man till exempel ta en blå kvark och kombinera den med en blå kvark. Då får man också färglöst. Så det finns också, förutom de här protonerna till exempel, som är partiklar med grupper av tre kvarkar, så finns det också partiklar som består av en kvark och en antikvark. Och de är också färglösa, så de kan också existera liksom som fria partiklar.
0: Just det, för antimateria är samma materia fast med omvända laddningar. Exakt. Men det finns ingen... Ant oh, förlåt, nu går vi snabbt in på antimateria, men det är bara en snabb fråga. För att när man hör ordet antimateria tänker man att det är liksom motsatsen till materia. Men det är materia, men med annan laddning. Då kan det vara, då, som sagt, färgladdning kan vara annorlunda, elektrisk laddning. Men då tänker jag, finns det då liksom en antigravitationsladdning? Det finns ju i serietidningar, man kan bygga antigravitationsbälten och sånt där.
1: Eller hur, det är en väldigt bra fråga. Alltså, jag kan inte svara på den frågan, för att problemet med gravitationen är att den är inte en del av standardmodellen överhuvudtaget. Så ah. gravitationen kan man inte ännu beskriva med hjälp av... Alltså i, I partikelfysik så beskriver man ju de här krafterna med hjälp av... Att man har partiklar som skickas emellan de andra partiklarna. Mm. Men någon sån beskrivning har man inte ännu för gravitationen. Så det blir en fråga för framtida generationer att lösa. Men, men däremot kan man väl säga att det, man skulle på något vis behöva negativ massa då kan man säga. För laddningen, om man tänker mm. på vad det är som gör att saker drar sig ihop mot varandra gravitationellt, det är ju massan. Mm. Och vi har ju inte sett några saker som har negativ massa.
0: Ja, det är svårt att föreställa sig. men det är ju... Mycket av de här sakerna har varit svårt att föreställa sig innan de föreställde sig dem, tänker Absolut. Jag. För att summera vad vi befinner oss så har vi alltså atomen och den har liksom sina delar och elektronen och så har vi proton och neutron i mitten och de är inte heller då de minsta delarna utan de byggs upp av upp- och ner-kvarkar. Så då är kvarkar som verkar vara det minsta vi känner till där i alla fall. Men då finns det alltså fler kvarkar än de här dessutom.
1: Ja, exakt. Och det är ju någonting som man har förstått då med hjälp av partikelaxelatorer kan man säga. För det som hände när man började krott partiklar med varandra och använda energin för att skapa nya partiklar som vi pratade om förut det är ju att då kan man ju skapa flera partiklar än de som faktiskt finns liksom som beståndiga beståndsdelar i, i vår vanliga materie så det, det som hände först var ju att man hittade ju partiklar som liksom verkade vara lite som protoner och neutroner och sådär fast inte riktigt som dem ändå och man hittade jätte, jätte, många olika sådana mm. ett helt so kallade man för, partikelso och det här var ju på 50-talet eh, framför allt. Och, och det som man till slut insåg då, som de teoretiska fysikerna till slut insåg, var att alla de här nya partiklarna som man hade hittat, de var liksom kombinationer av kvarkar. Och i början så behövde man bara tre kvarkar för att förklara de partiklarna man hade hittat då. Men sen har man till slut då listat till sig efter och gått upp i energi mer och mer att det finns sex kvarkar. Så det finns upp- och nerkvarken, skärm- och särkvarken och så finns det topp- och bottenkvarken.
0: Och vad gör, vad gör de andra fyra? Det är en väldigt bra fråga.
1: Varför finns de ens kan man undra. Nej, alltså Först och främst kan man ju undra varför man aldrig hört talas om dem om man inte är partikelfysiker. Och det har ju att göra med att det finns en lag kan man säga i partikelfysiken som är att tyngre saker kommer alltid omvandlas till lättare saker spontant. Så länge det inte finns någon lag som explicit förbjuder det. Mm. Så om man till exempel har en reaktion som bryter mot laddningens bevarande eller energins bevarande, då kommer den inte att ske. Men så länge det inte finns någon sån explicit lag som säger att den här reaktionen är förbjuden så kommer den att hända. Så det betyder i sin tur då att alla de här tyngre partiklarna de kommer att spontant omvandlas till om lättare. Så om vi i mitt experiment skulle lyckas skapa en toppkvark och en antitoppkvark till exempel så kommer de väldigt snabbt att omvandlas ner till de lättare partiklarna. Och det är bara upp- och nerkvarken då som är de lättaste, som är stabila. De har ingenting lättare att omvandlas till, så därför kan de bygga upp liksom en beständig del av materia. Men alla de här andra partiklarna, de fyller ändå en väldigt viktig funktion i hur världen fungerar. För om man till exempel tittar in i ett proton så hör man ju liksom att det var ju det vi så alldeles nyss att den består av två uppkvarkar och en nerkvark. Men det är liksom en sanning med modifikation för det är de bitarna som alltid finns där hela tiden. Men sen finns det förutom det som ett bubblande hav kan man säga av, man brukar kalla dem för virtuella, men liksom de kommer och går i protonen. De finns en liten stund, det kan finnas liksom ett par av en charm-antischarmkvark en liten stund i protonen som sen försvinner. Och så bubblar det runt så sådär. Så att om man skulle kunna ta då ett kort på en proton så skulle man se en uppsjö av andra partiklar inuti där som inte bara är de här upp- och nerkvarkarna.
0: Det låter ju konstigt på alla möjliga sätt. Ja, det. ja
1: det, här, det. här blir lite komplicerat. Jag ska se om jag kan bena upp det. För man måste göra skillnad på vad man kallar för reella partiklar och vad man mm. kallar för virtuella partiklar. Okay. Alltså en reell partikel. Det här som vi pratade om förut, att man, om man har tillräckligt mycket energi till sitt förfogande kan man skapa ny massa. Liksom. Mm. Och den partikel som man skapar då, den är reell. För där, då har man liksom haft så mycket energi som man behövde för att verkligen skapa den. Så den finns liksom i, något, i någon mening på riktigt. Men sen finns det också, och det har att göra med det här med kvantmekanik. Då. I kvantmekaniken finns det något som heter Heisenbergs osäkerhetsrelation som har att göra med att universum kan liksom låna energi av sig själv om man, om man lämnar tillbaka den tillräckligt fort. Så att man kan säga så här: Nu tar jag en massa energi här och så gör jag någonting med den. Men det som jag då gör, måste jag väldigt snabbt lämna tillbaka. Och ju mer energi man lånar, desto snabbare måste man lämna tillbaka det i regeln. Så inuti protonen och överallt, alltså även i vakuum, överallt, så kan liksom världen låna energi skapa partikel-antipartikelpar mm. som man egentligen inte skulle kunna skapa för man har inte energin. Men då lånar man dem så finns de en liten stund och sen så måste man lämna tillbaka energin och då försvinner de. Så det är liksom hela tiden ett bubbel av de här andra partiklarna och det kan man ju tycka låter som helt meningslöst liksom, och, och sig om det. Men grejen är att det här bubblet av de här andra partiklarna det påverkar väldigt mycket hur liksom sannolikheten för olika processer och vad protoner får för egenskaper när vi krockar protoner med varandra. Så de där bubbelpartiklarna de påverkar i allra högsta grad vad, alltså sannolikheterna för vad vi kan få ut i de där krockarna.
0: Är det för att även om det går väldigt fort, så, om allt runt omkring också går väldigt fort, så hinner den tidsrymden ändå bli relevant på något sätt? Ja, precis. Wow. Men det, det där är fascinerande, men jag tänkte också på, på det där med att du var inne på det, att de förvandlas, alltså partiklar som är stora, tunga. Vill, tunga. För det, kan inte bara, det är inte bara kvarkar och sådana par som kan förvandlas- utan även liksom protoner och neutroner kan förvandlas till varandra. Absolut.
1: Och... Det, det har ju liksom att göra med att vi kallar någonting för ett sönderfall. Ofta det är det man lär sig i skolan att, att man pratar om typ radioaktiva sönderfall- mm. man pratar om att en partikel sönderfaller till en annan partikel. Och då låter det ju lite grann som att det skulle vara- att någonting ramlar sönder i sina beståndsdelar på något vis. Men, men egentligen är ju sönder dåligt ord. För det som man egentligen gör är att man omvandlar. Så det finns en massa regler liksom för hur, hur den här mikrokosmosvärlden fungerar. Och att partiklar omvandlas till andra partiklar, det är i allra högsta grad en helt normal sak som händer hela tiden. Och sen finns det olika spelregler för hur de här omvandlingarna kan ske. Liksom. Men, men att partiklar omvandlas till varann, det är, det är mer regel än undantag. Det är liksom någonting som alltid händer hela tiden. Det är som en grundläggande egenskap hos, hos världen.
0: Men, men radioaktivt, just det sönderfall, så alltså radioaktivitet är det då energi som avges när, i den här naturliga processen när saker förändras?
1: Exakt, så radioaktivt sönderfall är egentligen att en viss typ av kvark omvandlas till en annan typ av kvark genom att skicka ut vad man kallar för en W-boson.
0: Ja, är det så att intermediära vektorbosoner, är det WZ-bosonerna? Mm, mm. Det är mitt favoritord i hela fysiken. Intermedi för då, då låter man som att man vet vad man pratar om, man pratar om. intermediära vektorbosoner. Ja, men okay. men så att det är naturliga processer när de övergår. Alltså, det är, inte Och är det då som det kan avges något som heter en neutrin?
1: Precis. En neutrino neutrin. är ju någonting som dyker upp i den där radioaktiva sönderfallet. Om vi ska ta ett exempel, och neutrinen är ju en partikel som man tycker är ganska också inte så... Det är ingen som man stöter på i sitt vanliga liv. Liksom. Men om man tittar inuti solen till exempel, det som händer inuti solen som gör att vi får energi och värme och så där från solen, det är ju just radioaktiva sönderfall. Och då skapas den här neutriner, så från solen kommer det hela tiden en massa neutriner som bombarderar jorden. Och vi märker ju inte av dem. För att neutrinerna är en typ av partiklar som växelverkar väldigt, väldigt lite med annan, andra partiklar. Så vi har ju pratat om att det finns olika spelregler för hur de kan liksom känna av varandra och sådär. Och neutrinerna då, de känner av väldigt få av de här grundläggande krafterna som finns. Så till exempel den här starka kraften som vi pratade om förut, den som kvarkarna kände av och det som gjorde att de inte kunde vara fria partiklar och sådär. Den starka kraften känner neutrinerna inte av, det är bara kvarkarna som gör det. Eh, inte heller elektronerna känner ju av den starka kraften då, för de är ju inte heller kvarkar. Men elektronerna däremot, de känner ju av den elektromagnetiska kraften- för de har en elektrisk laddning. Men neutrinerna, de är dessutom elektriskt oladdade- så de känner inte ens av den elektromagnetiska kraften. De känner bara av vad man kallar för den svaga kärnkraften. Och den är väldigt, det har man ju på namnet- den är mycket svagare än de andra krafterna. Mm -hmm. Och sannolikheten för att en viss kraft ska initiera en reaktion- att en partikel ska omvandlas till en annan eller sådär. Den har med styrkan på kraften att göra. Så att om en kraft är svag så betyder det också låg sannolikhet. Så att därför så är det, även om en neutrino kommer nära en annan partikel- så är det väldigt osannolikt att den skulle omvandlas på grund av det- för att då måste det ske någon reaktion med den svaga kraften. Så neutrinerna går ofta bara rakt igenom all materia. Om man sätter upp en tumnagel så här- så tror jag, om jag räknar rätt, att det går 65 miljarder neutriner- igenom min tumnagel varje sekund-
0: men de, men, gör, inget men de gör inget
1: väsen av sig. Precis.
0: Men de fyller ändå någon funktion då. Eller är det bara att bära bort energi i den här sönderfallet. Så alltså, fyller funktion. Jag
1: vet inte. om de, de finns där. ja och <laughs> Om de inte fanns skulle universum se totalt
0: annorlunda ja, ut. Så det är ändå någon, det får man väl se, se här syfte i alla fall. Det var väl en sån partikel. Eller det var en sån partikel. Wolfgang Pauli som postulerade den. Bara för att det behövdes någonting som i, för att få ekvationer att gå ihop. Exakt. Fysikern Wolfgang Pauli tyckte bäst om att jobba på natten. Gärna när han kom hem från en krogrunda. Och det här i kombination med att han gärna berättade för andra- vad hon tyckte om deras arbete, särskilt när de hade fel- gav honom rykte som något av den moderna fysikens svarta får. Men hans kritiska tänkande gjorde honom också skarp och uppfinningsrik. På 1920-talet hade fysiken ett problem med betasönderfall- det är ett slags radioaktivt sönderfall- där en neutron förvandlas till en proton- det är också upphov till att energi försvinner i form av en elektron. Problemet var att det försvann mer energi än vad elektronen räckte till för att förklara. Och i det läget föreslog Wolfgang Pauli att det fanns en till partikel som bar iväg energi. En liten partikel utan massa och som inte interagerade med någonting och därför inte gick att upptäcka. Det var modigt och han bad också om ursäkt för att han hade föreslagit en teori som inte gick att bekräfta. Men redan 1956 så lyckades Martin Perl och Frederick Rines visa neutrinernas existens och det fick de Nobelpriset för.
1: Så det är fortfarande så faktiskt som vi, som vi ser neutriner, för vi skapar ju också i våra experiment när vi kråkar de här protonerna så kan vi skapa neutriner. Och då kan vi inte se dem. Alltså, de gör ingen signal i våra detektorer. Så att för att vi ska kunna se att det har skapats en neutrino i vårt experiment så måste vi använda precis samma trick. Nämligen att vi kan summera ihop rörelsemängden för alla de partiklarna som vi kan se. Och så vet vi då att rörelsemängden är bevarad. Så rörelsemängden vi hade innan kollisionen ska vara samma som efter kollisionen. Och om det inte stämmer då då vet man att man har skapat en osynlig partikel. Och i standardmodellen, eller den här modellen som vi har då, mm. då, är det bara nutinerna som är osynliga. Så då vet vi att det var en sån.
0: Då har vi nämnt de här fyra krafterna. Elektromagnetisk, stark, svag och gravitation. Och gravitationen spelar inte så stor roll när vi pratar om det vi pratar om just nu. Men det finns också då det är också en sorts partikel. Vi har nämnt ordet boson några gånger. Det, är, det kallar man för kraftpartiklar,
1: typ. Mm. Alla de här partiklarna som vi har bubblat om än så länge, alltså kvarkarna... Och elektronerna och neutrinerna. Alla mm. dem är en typ av partiklar som man kallar för fermioner. Och det är liksom ett kvantmekaniskt begrepp som har att göra med, alltså som ger en partikel vissa kvantmekaniska egenskaper. Det som är speciellt för fermioner då, det är att de lyder under den här Paulis. Åh eh, oh, Gud, uteslutningsprincipen utslutning? heter det på svenska. exclusion Exclusionprincipen. Mm. Eh, så det betyder att två stycken fermioner kan aldrig befinna sig i samma kvantmekaniska tillstånd samtidigt. Och det är det som gör till exempel att elektronerna runt atomkärnorna de bygger upp såna skal. För att när man har stoppat två elektroner i det innerstacksskalet då är det fullt och finns det inga mer kvantmekaniska tillstånd att och liksom besätta. Så då måste man eh, gå till ett nytt skal. Eh, och det gör ju att fermionerna är partiklar som är väldigt bra på att bygga upp materia då, kan man säga. Så de kan bygga upp strukturer som har en volym på något vis. Medan bosoner då, det är partiklar som har andra kvantmekaniska egenskaper. Och bosonerna tycker tvärt emot om, jättemycket om att vara i samma kvantmekaniska tillstånd som andra bosoner. Så därför så fyller bosonerna en helt annan liksom, funktion i våran värld. Och det de gör är som sagt då att förmedla olika typer av, av krafter mellan de andra partiklarna.
0: Och då vinner vi inne på också vi pratar om standardmodellen. Nu börjar vi liksom bena ut den. Att den grundläggande skillnaden där, det är mellan de här fermionerna och bosonerna. Precis. Hur, hur kan man tänka på att en partikel förmedlar kraft? För det känns spontant lite konstigt. Mm.
1: Det där är ju svårt. Alltså, nästan alltid när man håller på med partikelfysik eller för den del andra liksom begrepp som vi inte är vana vid från våra vardagliga liv så är våra hjärnor väldigt dåligt utrustade för att liksom bildligt kunna se vad man menar. Det finns liksom inga bilder vi kan ta till som, mm. som passar ihop med de här fenomenen. Men det man ibland säger är ju om man tänker sig att man står... Två personer, inte för att man ska stå i en båt om, men om man nu ändå står i en båt <laughs> ute på sjön, en liten rodbåt. Och så har man en kompis bredvid som står i en annan rodbåt. Och sen så kastar man en boll mellan sig, den här bollen ska väl vara ganska tung då, om det ska funka. Då, då kommer ju de här båtarna åka ifrån varan Och det är ju ett exempel på att om man liksom utbyter någonting så kan man få en repellerande kraft. Just det. Men samtidigt så finns det ju också attraherande krafter, så det är lite svårare att se hur man ska kunna kasta en boll som får de här två båtarna åka ihop liksom. Men, ja, men ändå... det
0: funkar för antigravitationen ja, som ja, inte precis. finns. Men, men om man tänker i den analogin och tänker tvärtom så...
1: Ja, alltså det är inte säkert att antigravitationen inte finns. alltså vi inte vet om den Nej, finns. Nej, precis, men ska. vi vet inte om den finns. Men lite så kan man väl se det som. Att man att på något vis så utbyter man i alla fall information mellan de här två partiklarna genom att skicka en annan partikel emellan dem.
0: Precis, och de, här, och de, och de mest kända sådana partiklarna det är fotonerna, tänker jag.
1: Absolut, det får man nog säga. För om man ska ta det då så är det ju så att, att fotonerna är ju då... Vi känner ju ändå dem som ljuspartiklar liksom. Men det de är för oss partikelfysiker är budbära partiklarna för den elektromagnetiska kraften. Så varje gång som det skickas ut en foton från solen så är det ett tecken på att där inne skedde en reaktion som förmedlades av den här elektromagnetiska kraften.
0: Just det, så fotoner, de, det är inte bara ljus utan det är också radio och mikrovågor och allt annat, alla andra Vågor som vi känner till.
1: Så är det. Det är bara det eller... att i ett visst våglingsområde så kan vårt öga se om. Mm. Då kallar vi det för optiskt ljus kanske, eller synligt ljus
0: kanske. Och de har att de här Z-bosonerna fungerar ungefär på samma sätt som är svårt att föreställa sig fast för den svaga kraften.
1: Exakt. Det finns både Z-bosoner och W-bosoner och båda de är budbära partiklarna för en svaga kraften.
0: Och starka kraften har också en boson.
1: Ja, precis. De förmedlas ju av glåner då. Och det, det, namnet kommer ju av att de limmar ihop av glöm på engelska.
0: Men sen finns det ju också Higgs-bosonen.
1: Just det. Och den är också en boson, då. Men den är till skillnad från de andra bosonerna vi har pratat om, inte en boson som förmedlar en liksom fundamental naturkraft. Den har också Vi har inte gått in på det förut, men det finns något som heter spin, som är en kvantmekanisk egenskap. Och alla fermionerna har halvtaligt spin. Och ofta då är spin en halv. Medan bosonerna har heltaligt spin. Och då har alla de här, W och Z och så, de har spin. Men Higgs-partikeln har spinn noll, så båda de är ju heltal, men de är olika heltal och därför får de också olika funktion.
0: Och, och om man, nu, om man nu är mer hobbyintresserad av partiklar, då, då behöver man inte veta så mycket mer om spinn än att det finns, det är en grej som finns. Ja,
1: precis som en partikel kan ha en laddning så kan den också ja. ha ett
0: spinn. utan att veta vad spinn är förstår man att då är Higgs lite speciell?
1: Exakt, det är den enda partikeln som vi känner till som har spinn noll. Det, det liksom, vi hittade en helt ny typ av partikel när vi hittade Higgs-partikeln, så det var ju av den anledningen
0: spännande. Ja, jag ska inte fråga vad den är bra för, men... men vad, är... <laughs> vad fyller den för en funktion? Vad fyller den för en
1: ja, Nej, men så här är det. Om man går tillbaka då till 60-talet så hade man ju utvecklat det här matematiska ramverket för hur man skulle beskriva alla de här elementarpartiklarna och det vi, alltså embryo till det vi idag kallar för den här standardmodellen. Men man hade ett problem då, och det var att man kunde inte lyckas konstruera en teori som tillät de här alla partiklarna att ha en massa. Så fort man försökte ge dem en massa så blev teorin... Obrukbar och började spotta ut sig en massa oändligheter. Den liksom blev en dygn att räkna med. Och det som Braut och Angler och Higgs då bland annat ungefär samtidigt insåg var att man kan införa den här higgs i teorin och låta higgs generera massorna åt de andra partiklarna och sig själv också för den delen. Och då fick man liksom en konsistent teori som tillät massiva partiklar. Och man visste ju förstås redan då att partiklarna hade massor så det var ju liksom ett mm. stort problem med teorin att det inte gick att lösa. Så, och, men sen tog det ju då 50 år innan vi faktiskt övertygades om att deras hypotes var också den rätta lösningen att det faktiskt fanns en sån här
0: det är kanske är en dum fråga, men för det första, varför finns det inte den då överallt? Mm. Borde det inte vara lätt att hitta så är den svårt att hitta?
1: Nu kommer vi kanske in på ett annat begrepp, det blir många begrepp. Men eh, den här standardmodellen är vad man kallar för en eh, kvantfältteori. Alltså kvant betyder att den är kvantmekanisk. Det är, eh, men det där fält betyder att egentligen så är inte det grundläggande i världen egentligen de här partiklarna, utan egentligen är det grundläggande vad man kallar för fält då. Och fält är ju också ett väldigt abstrakt begrepp. Alltså man, en del av som lyssnar kanske är vana vid typ elektriska fält. Mm. Fält är ju egentligen bara att i alla punkter i rummet så finns det liksom en siffra eller en siffra och en riktning som på något vis definierar mm. någon sorts egenskap. I och gravitation
0: är enkelt fält ja, att tänka sig. att precis. Man befinner sig på en viss höjd över havet. är väl en sorts Exakt. fältposition. precis. Då.
1: precis. Så det finns helt enkelt en massa olika fält i universum. Och alla de här fälten är associerade med en partikel. Så det, det som egentligen är, är det grundläggande är fälten. Och sen så kan man störa de här fälten eh, genom att tillföra energi då generellt för att skapa partiklar. Och alla fälten som vi känner till då förutom Higgsfältet, om det liksom inte störs, om det bara ligger där i sitt grundtillstånd så har fältet liksom, har man inget värde utan då är liksom styrkan på fältet noll kan man säga. Men det som är så speciellt med Higgsfältet är att det har även om fältet befinner sig i sitt grundtillstånd så är värdet inte noll utan det är liksom alltid påslaget även i sitt grundtillstånd och det är det som är liksom det avgörande kan man säga för att det spelar en sån otroligt annorlunda funktion och varför det då kan ge partiklarna sina massor så det finns verkligen påslaget överallt i universum hela tiden och alla andra partiklar känner av det då och ju mer det känner av Higgsfältet desto tyngre blir partikeln
0: det låter ju som att gravitationsfältet borde ha att göra med tyngden men det är inte, det är inte samma sak.
1: Nej, alltså Higgsfältet är det som skapar massa. Massa är laddningen för gravitationsfältet. Så att om någonting har en massa så känner du av gravitationen. Mm. Men det är inte gravitationen som skapar massan. På samma sätt som att du har någon mekanism som skapar elektrisk laddning och om någonting sen är elektriskt laddat så kommer det känna av det elektromagnetiska fältet.
0: Okej. Okay. Det är det som jag tycker är spännande med det här: är att det är inte helt lätt att ta till sig och förstå. Samtidigt så är det ju inte. Det är inte ditt fel att det är så här krångligt. Det är ju så här verkligheten ser ut. Det är därför det är så spännande att försöka, försöka förstå hur saker egentligen ser ut. Och det ska inte bli, det borde inte vara omöjligt. Man vill ju inte ge upp sin vilja att förstå världen bara för att den blir liten.
1: Nej, men så är det. Och egentligen, om man ska. Alltså, jag vet inte, jag kanske inte är helt opartisk, men egentligen så är det ju inte. <laughs> partikelfysik speciellt krångligt? Alltså på något vis då har jag dragits till partikelfysiken för att den är ganska enkel. Saker och ting är, följer liksom vissa lagar och det är ändå väldigt, om man bara lär sig de där lagarna så är det ändå ganska uppenbart på något vis vad som ska hända. Om man jämför med att förstå en människa mm. eller att förstå liksom ett klimatsystem eller sådana som har många flera fria parametrar. Det som gör det svårt i någon mening att förstå partikelfysik är ju att det är abstrakta saker som vi inte är vana vid från vår vardag. Liksom. Men det är ju egentligen inte det ja, är Jättekomplicerat.
0: Nej, för när vi pratar nu så är det två saker som gör att det är svårt. Det ena är att det är svårt att visualisera en del av sakerna. Och en del av visualiseringen man gör leder fel. Precis. Och det andra är att, att en massa ord som man inte känner än. Men det går ju att vänja sig vid. Det är utsätta sig för dem. För det jag märker när man, när man, om man är lite intresserad av vetenskap och inte minst om man är intresserad av Nobelpris och så läser man på fick man hänga med, då, då dyker det upp sådana här samlingsord för partiklar som man ibland snubblar på. Nu har vi ju rätt mätat ut vad bosoner och fermioner är, men sen finns det liksom fler nivåer av, för det finns också olika andra kategoripar. Hadroner har du nämnt, för att det är hadroner man kolliderar där du jobbar. Det, det är det stora
1: hadronkolliderande. Ja. Ja. Det är inte alls så svårt som det låter. En Nej, precis. Hadron är en partikel som består av kvarkar.
0: Det var ju enkelt. Mm. <laughs> så man
1: kan, jag tycker egentligen om man ska försöka ben upp det ska man börja med att dela upp partiklarna i fermioner och bosoner. Mm. Och fermionerna... <clears throat> kan man dela upp i kvarkar och leptoner det har vi inte ens nämnt. Mm, just det. Men kvarkar är då de partiklarna som känner av den starka kraften och leptonerna är de andra.
0: Och det är det som vi just nu är de mest liksom, elementära partiklarna så finns vi inne på det som vi vet ingenting som är mindre än dem. Nej. De går inte att dela in något mindre Nej. vad vi vet nu. Nej,
1: precis. Och leptoner är ju till exempel elektronen är en lepton. Och mm. neutrinon är en lepton. Bara det att den ena har ju elektrisk laddning och den andra inte men båda är leptoner. Så att egentligen och sen så kan man ju ta bosonerna då i sin tur, de kan man dela upp i de här bosonerna som bosonernas förmedla växelverkan och sen den är Higgsbosonen. Men, men i princip så, ja, svårare än så är det inte. Och sen kan man ju kombinera de här partiklarna på olika sätt för att skapa hadroner och inte vet jag. Men det är liksom, det, det är på en annan abstraktionsnivå. De här grundläggande är liksom fermioner, bosoner, kvarkar eller Och
0: sen finns det baryoner och mesoner och sånt där, men det är liksom, då är det olika sorts hadroner helt enkelt. Exakt,
1: som består av, baryoner består av tre kvarkar och mesoner består av en kvark och en antikvark.
0: Okay.
1: Och det är lite fascinerande faktiskt att den första partikeln som vi hittade var ju elektronen. Och den mm. har ju visat sig vara en, alltså en så länge i alla fall, odelbar. Medan alla de andra, de flesta av de andra partiklarna vi hittade har ju visat sig bestå av mindre saker. Men än så länge så tror vi att kvarkarna och mm. elektronen också för den delen är odelbara. Men det får väl framtiden utvisa om det verkligen är så.
0: Ja, och apropå framtiden, när man, ni har ni ju hittat, det var ett par år sedan man hittade Higgs-partikeln. Som jag förstår så var den här Large Hadron Collider, alltså byggd för att hitta Higgs-partikeln egentligen. Ja. Vad är det jag letar efter nu?
1: Ja, dels så, så letar vi ju... Jag nämnde ju lite tidigare det här att vi, om vi tittar ut universum så hittar vi saker som standardmodellen inte kan förklara. Det mest pedagogiska exemplet kanske är det här med mörk materia. Det finns en stor konsensus kring att det finns en komponent av massa i universum som vi inte vet vad det är. Och problemet är att standardmodellen har ingen förklaring för vad den här massan skulle kunna vara. Det finns ingen partikel i standardmodellen som skulle kunna vara den mörka materien. Så det man kan hoppas på är ju till exempel att vi på våra experiment skulle kunna skapa de här mörka materiepartiklarna. Om de nu är så pass tunga så att man inte har kunnat skapa dem förut så kanske det här är första gången man skulle kunna lyckas med det. Och Det, har ju, det kanske låter liksom superknasigt. Men om man tittar tillbaka så är det precis så vi har gjort. Alltså, Från... 1900-talets början och fram till nu så är det precis så vi har hittat alla de här andra partiklarna genom att gå upp i energi och, och kollidera vid högre och högre energier. Så det är inte så konstigt att tänka sig att när vi gör det nästa gång så kanske vi hittar någonting nytt. Men än så länge har vi inte hittat någon mörk materia då dessvärre vid våran kolliderare. Och vi letar, det finns andra typer av partiklar som man kan postulera då borde finnas för att lösa olika typer av problem. Och ens, så vi letar ju efter det, massa, 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 massa. Vi har tusentals liksom, sökningar efter sån här Partiklar. men än så länge har vi inte hittat några så det andra som vi gör förutom att leta efter nya partiklar är ju som jag nämnde lite alla i början att vi också väldigt noggrant försöker studera de partiklarna som vi vet finns och där är det ju framförallt den här Higgsbosonen som är spännande för den har vi ju precis upptäckt mm. och dess egenskaper är fortfarande ganska obekända. så där kan det fortfarande finnas liksom hemligheter begravda vi kan kanske hitta avvikelser från vad standardmodellen förutsäger och då kan det vara en väg framåt för att förstå hur standardmodellen ska, ska byggas på Alltså Atlas-experimentet ska ju köra ända till 2035 åtminstone Så det är ju långt Vi har bara tagit ungefär 5% av allt data som vi ska samla in Så det är, finns mycket kvar att göra
0: All right, ja, då ska inte jag uppehålla det länge, länge till Jag ska tipsa om att om man är intresserad mer av mörk materia Så pratar vi om det i ett tidigare avsnitt i den här serien Så Ulf Danielsson är ju och jag berättar lite om mörk materia. Och berätta också att vi inte vet vad det är Som sagt, spännande Men tack så mycket Sara för att du kom hit Det var superintressant Tack så mycket Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Nibe Group och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen
0: produceras av Filt Hinterland för Nobelprismuseum.